0: Du lytter til Læsekroen, en podcast om alle de ord, der finder vej til vores læseglade hjerter. Din vært er Estre Dykher.
1: Velkommen til Læsekroen, og velkommen til Annette, som i dag går under navnet Annette Elga, ja. <laughs> men, men det hedder du jo ikke i virkeligheden. Må jeg godt sige, du hedder Annette Elga. Nu har jeg sagt det. Ja,
0: ja, det må du gerne. Det må du rigtig gerne. Ja.
1: Du er faktisk børnebogsforfatter, ja. blandt andet. Du er også uddannet læge. Du er mor til fire. Og så har du skrevet sådan en, en krimi for første gang, en voksenbog for første gang, som hedder Adams Offer. Mm -hmm. Og øh, jeg sidder her med bogen i hånden. Og øh, forsiden fortæller faktisk rigtig meget af, hvad der sker inde i bogen. Det er noget med en kaffekop, noget med et fingeraftryk og... Øh, Ja, så skal jeg ikke sige så meget mere, for det er faktisk der, det hele starter. Vil du ikke prøve at fortælle om Adams offer? Hvad er det her for en bog?
0: Jo, det vil jeg godt. Det er en øh, krimi, som handler om en kvinde, øh, som er læge og enlig mor til fem. Øh, hun har fem børn med fire forskellige mænd, og så øh, arbejder hun i medicinalindustrien. Hun er sådan lidt øh, utilpasset type, for selvom hun er læge, så har øh, ja, hun ikke haft det helt nemt. Så hun er sådan lidt øh, atypisk. Øh, og en dag så møder hun på arbejde, og bliver, i i, i dag om så ender hun med at være uskyldig sigtet for et mor, hun ikke har begået. Ja. Øhm, og det er egentlig det, der sætter hele historien i gang,
1: og det er det der fingeraftryk,
0: som man kan se på forsiden. Der det, ja, fordi der det er
1: sådan lidt et, 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 et mindtrick i det her, fordi der står en kaffekop, og det ja. kan jeg godt afsløre, ja. hos en, der er død, og han hedder Adam. Det kan ja. vi også godt, for bogen hedder Adams Offer. Ja. Og på den her kaffekop, der er der et fingeraftryk, og det er hendes, men hun kender ikke manden. Nej. Og det hun så gør, øh, udover først, så bliver hun jo. Øh, altså, Vartiksfængslet, eller hun bliver, hun bliver taget ind og øh, kommer til bliver øh, Hun er sigtet, ja. men hun får lov at gå. Ja. Og så har hun ligesom en bagkant. For om 10 dage, så skal hun på øh, ferie med sine mange børn. Ja. Og det er ligesom noget, hun har sparet op til. Og rejsen er betalt og bestilt. Men når man er sigtet i sådan en sag, så bliver ens pas jo inddraget. Ja. Så, øh, og så, og så har hun ligesom en bagkant. Hun er nødt til at på en eller anden måde øh, blive frifundet, eller at skal frafaldes hurtigst muligt. Mm. Men politiet har travlt, så de vil nok arbejde øh, enten ineffektivt og ikke have tid til sagen, så det er ikke prioriteret. Den ene mulighed. Den anden mulighed er, at de vil arbejde for at få en hurtig øh, du ved, afklaring, mm. sådan at hun så rent faktisk øh, bliver varetægtsfængslet og skal hele den der den mølle Og så har hun også et dilemma mere, fordi hun vil jo faktisk ikke rigtig have, at hendes... Øh, børn og eksmænd og sådan noget, finder ud af det. Nej. Så hun kan jo heller ikke rigtig bede om hjælp frit. Nej. Så i alt det der, mm. det er sådan lidt en ondskabelseakse, øh, hun bevæger sig i, mm. så, skal hun, øh, så skal hun, eller så indleder hun sin egen efterforskning, imens mm. tingene lidt falder fra hinanden. Hun har en, en, en søn, som har virkelig nært forhold til sin computer, og computeren mm. er jo der mm. er jo blevet lavet en rensagelse, og computeren er blevet inddraget. Yeah. Øhm, er du ikke lidt ond ved hende? <laughs>
0: <laughs> altså allerførst vil jeg lige sige, super tak. Du har virkelig godt, øh, god beskrivelse af bogen. Jeg tror ikke, jeg har hørt, øh, så god <laughs> Nogen, der har fanget det så godt, og kunne beskrive så godt, som det der. Men øh, jo, selvfølgelig er jeg jo lidt ond ved hende, men er det ikke det, der... Øh, altså, jeg tror, hvis der skal, skal have en bog, som er spændende, og som fanger, og hvor man får lyst til at, øh, Altså, så skal der jo virkelig være noget på spil. Ja. Så, øh, så jo, jeg var nødt til at være ond ved hende, for ja. at sørge for, at der var rigtig meget på spil. Ja. Øhm, for hvis ikke hun havde haft en bagkant, øh, hvad skulle så få skal på ferie. Ja. Jamen, øh, så er jeg ikke sikker på. at altså de fleste enlige møder til fem eller almindelige mennesker kaster sig jo ikke bare ud i at efterforske noget, så jeg skulle også have et eller andet, der gjorde, at øh, der
1: virkelig satte ting ja, på der spidsen. der den her ikke? sense of urgency, fordi hvis ja. det var, så ville man måske sige, ja, okay, så tager jeg den pause, og så laver vi en, så laver vi en sag for øh, altså et eller andet bagefter, fordi man er blevet behandlet, som man er. Men der er nogle ting i spil. Ja. Og så har vi også nogle andre vinkler, fordi mm. det er jo ikke kun øh, Indigos vinkel, vi Nej. får. Vi har også øh, topledelsen i det firma, hun arbejder Ja. Æ, i og der er jo også en agenda der og en også en stærk kvinde. Mm
0: -hmm. Der er noget
1: med nogle... altså du må lige sætte den på spidsen her for du har to stærke kvinder og så har du en en karakter også som er i den anden ende af skalaen og øh, som ikke er øh, som ikke er kvinde. Ja, ja, ja. selvfølgelig <laughs> jeg tror han identificerer sig som som mand. Ja, Æm, ja, ja. Men er øh, der er der en pointe det her med at du har ligesom... En stærk kvinde, fordi det kan godt være, at hun bliver du ved, uskyldigt sigtet og alle de her ting. Og så er der en topleder i en virksomhed, og nogle af mændene de bliver sådan lidt kastreret. Ja, altså, det har er faktisk en, ja, ja.
0: Ja. en helt klar pointe med. Det er fordi, at... Øh det er fordi, jeg selv altså, blev træt af at læse om bøger, specielt altså, den her har jo været længere undervejs. Det er 14 år siden, jeg gik i gang med den. Og dengang, jeg gik i gang med den, der synes jeg, at alle de bøger, jeg læste, altså den her type bøger, politiske thrillere, spændingsromaner, krimi og så videre, de havde virkelig meget tit øh, mænd i hovedrollerne. Altså, og hvis kvinder var med, så var det næsten altid som offer. Så var det kvinder, der blev lemlæstet eller et eller andet. Og jeg var så træt af, ligesom, at hvorfor skal det altid... Altså, hvorfor skal der være så mange mænd med i bøgerne? Ja. Øhm, og så har jeg også og selv for nylig set en, øh, en udsendelse i Fjernsyn, hvor, det viste, altså, hvor der var lavet statistik på i forhold til hvor mange, øh, mange mandlige og kvindelige skuespillere, der bliver brugt i film og tv-serier mm. og sådan noget. Og det er stadig sådan, at der er en lang stor overvægt af mænd. Ja. Og det er der vist også nok stadigvæk i litteraturen, altså der er flere mænd i, især i den her type bøger, på trods mm -hmm. af, at det er øh, mange flere kvindelige læser til dem. Ja. Så, det, så, så det var med helt med vilje at tænke sådan ligesom, nu skal der have så mange, nu sætter jeg nogle kvinder i de roller, som der normalt plejer at være mænd i. Det ja. plejer at være mænd, der er i toppen af, øh, når, når der er et eller andet direktør for det medicinalvirksom ja. Så er, det en, så er det en mand. Og, øhm, ja, så, så, så der er rigtig mange kvinder i, og de mænd, der er i...
1: det er lidt nogle skvært. De er lidt øh, nogle skvært, ja. ja. Og det er med vilje, det fordi jeg havde lyst til at bytte rundt på rollerne. Ja. Men så gør du det alligevel ikke helt, jo. Nej. Fordi de er jo nogle, altså, de er jo nogle benhårde, top-tunede fitnessmaskiner, de der kvinder, ikke? Altså, ja. så, de har også, må man godt sige, lidt en, en maskulin side, mm. øh, hvor man så har en af karaktererne ned fra samfundsbund, øh, som jo er et arbejder, som du ved, at vis om natten og sådan noget, med sin knallert, og han, øh, altså udover han måske er lidt, han er lidt, hvis man nu kan huske et tærkeligt knibe, og sådan en onkel-styrer-typen, ikke? Han sidder mm. der lidt i sit kolonierhus med en tydeligt meget, meget stærk moderbinding. Ja. Altså. <laughs> det er sådan meget kontrastfyldt. Øh, men, vil jeg sige, det er jo stadigvæk troværdigt mm -hmm. og realistisk. Mm -hmm. Og, øh, og er det sådan, har du sådan en lille øhm, samfundskritisk vinkel? Er det sådan noget, du vil vise, at det faktisk virkeligheden er sådan her? Fordi alle de der bøger, I skriver, der er det sådan her, men det er ikke særlig virkelig virkeligheden. Mm -hmm. sådan her ud. Har, du, mm -hmm. har du tænkt over det der, nu du brugt 14 år på det, mm -hmm. der må have været nogle tanker omkring det. Ja. Mm -hmm. yeah. øhm. Altså,
0: jeg har tænkt over det på den måde, at, øh, at mit hjerte, den, det banker ret meget for, sådan, for, for, ja, for dem på bunden, som du nu kalder, hvad, mm. hvad man nu skal kalde det, man kalder det på bunden. men folk, som har haft det svært, og som har øh, haft en øh, hård start på livet, og har mange sår og ar på sjælen, øh, Blandt andet, fordi øh, jeg selv er vokset op øh, i, i sådan et miljø. Eller, som man sige, ikke i gladsak, høj højgladsak som han er, og så videre, men jeg er vokset op øh, i en familie med to forældre, der øh, havde syv års skolegang. Og psykisk sygdom og vold og misbrug og alt det der øh, mm. i mit hjem. Så øh, overhovedet ikke på nogen som helst noget, noget der giver bolig baggrund. Eller, øh, grund, altså skulle gøre til, at jeg skulle gå hen og blive læge og så, øh, så på den måde, så, så er det ligesom, det er det, jeg kommer af. Det er ja. det der. Og, øh, og det har også præget mig på godt og ondt at gøre det stadigvæk. Øh, så knaller Lars er rigtig meget også mig selv og mine egne ja. tanker og følelser ja. og, øh, og så videre. Jeg har nedfældet der. Øhm, altså følelsen af at stå uden for samfundet og ikke kunne finde ud af det og, og så videre og så videre. Øhm, så, så det er den eneste af det, jeg har brugt... Øhm, jeg har forsøgt at sætte ord på, på hvordan... Altså... Jeg har brugt... Jeg har faktisk knaldt Lars... Nogen, ja, nu springer jeg lidt i det, men altså mm. knaldt Lars har også været en måde for mig ligesom at øh, at komme ud med nogle ting på, men sådan, hvor det ikke, bare, hvor det ikke var mig. Så det er gennem ham. Ja. Øhm, og så har jeg jo arbejdet, jeg er jo, er jo uddannet læge, og har arbejdet mange år i psykiatrien, har også arbejdet øh, seks år i den, øh, misprocenter. Og må jeg jo bare sige, at øh, altså, der er rigtig mange mænd, som knaller til mm. derude. Øhm, og det er også det, vi ligesom hører rent sådan, altså, politisk, og samfundsmæssigt. Altså kvinderne er jo, vi kan bare tage sådan noget som medicinstudiet, øh, hvor, at da jeg startede med at læse medicin for over 30 år siden, snart 35 år, ja, 35 år siden, der var der stadigvæk flere øh, mænd, der læste medicin, end der var kvinder. Og så gik man og snakkede om, ligesom på et eller andet tidspunkt, man kunne se på kuren, der kom flere og flere kvinder, på et eller andet tidspunkt ville det komme over, at der ville blive flere kvindelige læger end mandlige læger, og det er der nu. Mm. Altså nu har vi en overvækst, så der jeg tror vi er. Ja, vi, altså vi nærmer os 60% af standen er kvinder, og 40% er mænd. Og i, 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 I mange, mange år, altså før i tiden, var det sådan nærmest dengang Nicoline Nielsen, den første danske kvindelige, blev ja. læge, ikke? der måtte kvinder ikke blive læger. Mm. Så det har jo været sådan traditionelt set, at det var et mandefag. Øh, men det er jo generelt en generel tendens, der er i samfundet, at flere og flere kvinder får lange, ja. øh, høje uddannelser, ja. og flere og flere mænd kan ikke, fordi vi har indrettet et samfund, hvor, at, altså, hvor der er mange mænd, der ikke kan, der, der ikke kan følge... Altså, følge med eller... Vi taber i hvert fald en gruppe mm.
1: øh, af mænd i vores samfund. Ja, fordi det, nu ser du sådan der med kvinder. Nu, hun også, vores hovedperson her har jo også forkastet nogle mænd undervejs, dem hun har fået børn med. Og det er jo et andet, så det, som vi også taler meget om, netop de der mænd, der går i hundene. Altså, ja. du har skilsmissen, og kvinderne, de kommer ud af det, ja. og måske endda er styrket, og mændene, de, de falder. Ja. 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 Hvad er det, der gør det? Nu spørger jeg dig, fordi ja, du har en baglig baggrund også. Ja, altså det er jo
0: et rigtig godt spørgsmål. Altså ensomheden stiger jo også altså blandt mænd. Der er jo mange, mange, altså, der er mange mænd, der bliver ensomme. Mm. Jeg hvad at det, der gør det? Det er jo et virkelig godt spørgsmål. Jeg kan bare sige, at en del af dem, jeg har set, når I misprocentet i forhold til alkohol, det har været øh, altså, mænd efter skilsmisser. Og mm. der har været direktører, som simpelthen altså, ikke har kunne klare at blive skilt, ja. øh, og som, som er gået hunde efter det, og ender total tager sådan totalt i rute, ikke? Øh, Um, er det, fordi selv De holder. Ja, jeg ved ikke, hvad der sker. Når, de, når konen går, øh, så, holder, så kan de typisk, den typiske historie, som jeg har hørt, så går konen skrider frem. og så, Fordi de arbejder for meget. Så kan de ikke sove om natten. Så begynder de at drikke for at øh, kunne falde i søvn. Og så er de lidt sådan, øh, altså, blevet så begyndte de nærmest for abstinenser, så fordi så lige pludselig er det blevet sådan en daglig vane, og når man får drukket, så ser meget, så begynder man, så, så er man nødt til at have mere, og så tager det, det ene ting over, og så, så kan de ikke passe deres arbejde. Sidst så ender de med ligesom at miste deres job, øh, så, kan de ikke, så har de ikke råd til at bo der, hvor de bor, og, du ved, og så tager de sådan det rote. Så, så jeg har faktisk mødt mere end en, som har siddet på et eller andet toppost, øh, som mm. er nærmest som hjemløs, og sådan, hvor det hele er med en skilsmisse. Så og og det der, og jeg har ikke ser nogen kvinder, hvor det er gået på den måde.
1: Hvad kan man gøre? Altså, hvad kan samfundet gøre for at undgå den der udvikling? Ja, det, det er et
0: godt spørgsmål. Altså, jeg, jeg tror noget af det som der er forskellen på mænd og kvinder, det er at kvinder har typisk et bedre netværk. Mm. Altså, øhm, og der er vi jo helt tilbage med noget, som man slet ikke må snakke om, og så et ved ikke minutter. Det er jo lidt forbudt at sidde og tale det her om og vi er meget sådan kategoriske nu, og siger, må sådan, vi gerne lidt mænd læse på. og kvinder osv. Og, ja. og der er jo. Øh, ja. Men vi, kan, altså, vi kan jo ikke udelukke, at vi. Der er jo en, nogle genetiske forskelle. Mm. Altså, at kvinder har to x og mænd har kun et. Og vi ved, at øh, der sidder rigtig mange, at, øh, at de, det, der handler om det sociale, øh, det sidder på x-kromosomet. Ja. Så evnen, til at, øh, evnen og lysten til ligesom at interagere med andre mennesker, det er knyttet til x-kromosomet. Ja. Så det er klart, at hvis man øh, ja, vi har bare nemmere ved det som ja. kvinder, og mere lyst til det øh, ja. på et eller andet plan, eller vi har i hvert fald nemmere ved det. Der er nogle ting omkring
1: det. Ja, fordi nu siger du nemmere ved det, og så kan vi køre lige tilbage i bogen igen, ja. fordi der er at Lars vil rigtig gerne i kontakt til sin barndomsven, og, øh, som har et meget frækt navn. Ja, ja. ja. Kuse. Ja, må vi sige det her på radio? Jamen, det må vi gerne. Ja, okay. Vi må ikke spoile, men øh, vi må godt sige kusse. For det står i bogen, det kan jo ikke gøre Det, jo ikke gøre det, Nej. <laughs> det er jo forfatteren, at ja. har skrevet det. Øh, han vil gerne i kontakt med sin øh, barndomsven, og, øh, og, og øh, han har, de har ligesom genoptaget kontakten, og så vil han gerne have mere kontakt. Men han kan, ikke rigtig, han kan heller ikke rigtig finde ud af det der, det er noget med en telefonbog. Og så, her kan man overhovedet få en telefonbog. Og det er ligesom om, hver gang han, øh, han prøver at genoptage den der kontakt, så møder han en, en eller anden barriere. Ja. Og en barriere, som jeg jo som du ved, læser sidder og tænker, ah, okay, ja. så kan det vist heller ikke være, er. Du, det må du kunne, Det må du kunne løse. Men og Lars, han får den der, nå, det, det kan jeg ikke så. Ja. Nå, nå, så kan jeg måske finde en anden løsning. Og så finder han en anden løsning, der er egentlig lige så tilgængelig. Ja. Og så møder han, du ved, en lukket dør på biblioteket, ja. eller du ved, et eller andet. Og så ja. gør han det bare ikke. Han får det bare ikke gjort. Ja, og man sidder ja. og får den der... Altså, og, og jeg, jeg kan jo fuldstændig se ham for mig, mm. øh, Man får den der, ej, nu kom så ind i kampen. Nu må du mm. simpelthen tage dig sammen, ikke? Mm. Øh, Og det er måske lidt ondt, men det er jo meget realistisk. Mm -hmm. Og de findes jo, de her typer. Ja,
0: ja. altså... Øh... Mm. Ja, det gør de. Altså, nu ved jeg ikke, der var en, der sagde til mig, og det tror jeg, hun har ret i. Øh, en anden læser, som har en søn, der øh, er autist, at hun mm. tror, at Anders øh, Lars han er autist, eller i hvert fald har nogle autistiske træk, og, og det kunne han måske også godt have. Altså, der er mange, mange øh, læsere, der har læst mange forskellige ting ind i ham. Ja. Øhm, han kunne også være en, der har symptomer på at øh,
1: have en depression, altså,
0: ja. øh, så... Ja. Han er i hvert fald gået og... stå og har givet ja. op
1: og er sådan lidt, men han har måske et okay, godt nok liv. Altså, det er lidt irriterende derude i kolonihaven, de lukker for vandet og sådan noget, Så, åh, der er noget. Ja. Så kan man også bare lige til sit ja. spand Han løser jo sine små, bitte hverdagsproblemer ja. på forskellige vis, men det er ikke det liv, han nok har drømt om, eller som hans mor måske har drømt om for mm. ham. Mm. Han fylder egentlig meget, selvom han egentlig ikke bliver beskrevet på ret mange sider. Mm -hmm. øh, noget andet, du har fat i, både, altså både med den ene og den anden af de kvindelige hovedpersoner, det er lidt det her øh, arbejdsliv på kontor. Nu er det så et, et, et medicinalfirma. Mm -hmm. øh, jeg har også engang siddet på et kontor, og der var nogle formuleringer, som jeg havde egentlig lyst til at læse dem op, jeg har glemt at markere mig, okay. og bare, bare... Ja, jeg har bare tænkt spot on. Ja, altså, okay. øh, præcis ligesom jeg selv også måske har beskrevet i nogle af mine bøger, det der kontormiljø. Ja. Øh, altså jeg, jeg, når jeg selv har skrevet om den slags miljøer sådan nutidige kontormiljøer og sådan noget, så er det egentlig også lidt et tidsbillede. Har du, har du villet det ligesom lave sådan et uh, realistisk billede, også for eftertiden af, hvordan er det, ja. vores virkelighed ser ud? Ja, ja det har jeg. Specielt,
0: ja. altså det er helt med William for eksempel, så hedder Altså mm. jeg synes jo, det er fandens opfindelse, eller ja. hvad man kan kalde det, det er noget af det værste, der overhovedet er sket uh, i ja. arbejdslivet. Um, så ja, det er helt klart, øh, ja, det har ja. jeg villet, Altså, og, og så har jeg jo mere end det også, øh, det, der er noget af det, der også handler om, at øh, en anden motivationsfaktor for, altså, for at skrive den her bog for mig har været, at jeg har gerne vil give et mere, øh, ja, hvad skal man sige, nuanceret billede af medicinalindustrien. Jeg, jeg synes, øh, at der er mange steder i fiktionens verden, hvor medicinalindustrien ligesom bliver beskrevet sådan lidt karikeret, hvor det... Altså, er sådan helt oplagt, de er ligesom bare de onde, mm -hmm. eller skurken. Jeg har vel lyst til at, 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 at give et billede af den på en anden måde, hvor jeg ligesom tog læseren sådan mad helt ind ja. på gangene, øh, og øh, altså brugte det som sætningen i stedet for rigtig mange krimier, så er det måske en politistation, eller en øh, avisredaktion, der ligesom er sætningen. så har er mit... Øh, Ja, så har mit mål været, at, at det skulle være et medicinalfirma. Mm. Jeg, vil hellere, jeg vil vise et sted, som en verden, som er rigtig lukket for de fleste mennesker. Ja. Jeg vil til at tage folk med ind i den verden, og vise dem, hvordan ser der egentlig ud bag alt det der, som når vi er bare vant til at høre om det,
1: som om det er skurkende. Eller det er det Men historie. det er jo også fordi, lige præcis medicinalindustrien har jo sådan et... Altså, der er jo et, noget, noget med det etiske og moralske kompas. Ja. Og ikke? Fordi i princippet, så er det jo noget med... De, de er jo sat i verden til at, at skabe nogen kemi...
0: Altså, mm, det, det er kemi, mm, der
1: skal hjælpe mennesker til at få det bedre. Ja. Det er sådan bottom line. Men så er der også bare en anden bundlinje, mm. der handler om økonomi. Ja. Og det er jo nogle af de virksomheder, nu har vi jo nogle stykker i Danmark, som mm. virkelig, hvis du er, har investeret på det rigtige tidspunkt, så kan du være blevet rigtig, rigtig rig ja, ja, ja. Og Specielt lige nu her. Ja. Og, og, og der kan man sige, at altså, det, det er jo et interessant krydsfelt mm. imellem det etiske og det moralske, og så øh, altså, kapitalen, ikke? Altså ja. den økonomiske ja. verden. Ja. Hvordan, hvordan har du gravet dig ned i det? Hvordan, hvordan får du informationerne? Fordi man kan jo ikke bare... Nej, 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 det er
0: et rigtig godt spørgsmål. Fordi det er også en af grundene til, at det har taget mig 14 år at skrive den. Altså mm. der er mange grunde til, at det har taget mig så lang tid at skrive den. Men en af grundene er præcis det. Fordi da jeg gik i gang med at skrive den, så troede jeg at det kan jeg da godt, jeg er jo læge, og jeg ved en masse om, hvordan sådan noget forskning det foregår, og så videre. Øh, og man kan slet ikke undgå som læge at komme i kontakt med medicinalnutrin, og jeg kender folk, der har inden jeg kender folk, der stadig, stadig arbejder inden og så videre. Så det tænkte jeg, det kan jeg godt. Og så gik der ikke ret lang tid før, at det gik op for mig, hvor utrolig lidt jeg vidste. Fordi mm -hmm. at jeg jo meget hurtigt fandt ud af, at Elis Brygger, hende som er direktør ja. for medicinalfirmaet Farmagrante, det fiktive mm -hmm. medicinalfirma i bogen, øh, hun skulle jo være i gang med at opkøbe et amerikansk biotech-selskab. Bio bio øhm, og det gik ligesom op for mig, fordi vi, hvordan kunne jeg skrive nogle scener, eller som var realistiske, jamen så var jeg nødt til at vide, hvordan gør, hvordan gør man egentlig det i praksis? Det er jo ikke bare sådan, at man går ind på den blå avis, og ser om der er et biotech-selskab til salg eller et eller andet Nej, andet. jeg var nødt til at finde ud af, så hvordan jeg, laver jeg, man
1: sådan æh, en merger-acquisition-proces. Yeah, ja, og,
0: ja. Og, ja, og hvordan gør de rent praktisk? Ja. Altså, hvad kan han gøre i rent praktisk? Altså nu ved jeg, at det er sådan noget med, at man har nogle rådgivere og det ene og det andet tredje, ja. så man, og så mødes man for eksempel i en lufthavn. I, Lufthavnene har sådan nogle VIP-lokaler, så mødes man på neutral grund, ja. og holder møder der, og bla bla. Og ja, det er en pressen må der, ikke ny om det, for så går aktiekurserne ja, lige ved, præcis. Og sådan noget, alt sådan noget, ja. ja. Øhm, så der er en masse ting, der er ligesom øh, omkring det, men det ved det var en viden, som jeg ikke havde, og der er også en masse anden viden, jeg ikke havde. Så det skulle jeg i gang med at finde ud af, hvordan, hvordan foregår det egentlig? hvordan en pokker øh, gør man sådan noget i praksis? Og det har taget rigtig lang tid, altså mm. fordi at, øh, de mennesker, som jeg, øh, altså, jeg har jeg endt med og måtte ligesom prøve at sidde og google mig. Og ja. prøve at finde frem til nogle af de her finansielle rådgivere, nogle af dem, der har været med til nogle af de her store øh, ting, som er foregået i, altså danske ja. misilæg-firmaer, der har opkøbt øh, osv. Mm. Øhm, og de vil ikke udtale sig, Nej. fordi de lever jo af deres diskretion. Ja. Ja, ja. <laughs> så, øh, så det tog virkelig lang tid at finde en, der vil udtale sig. Og øh, vedkommende vil jo så ville kun udtale sig på betingelse af, at altså, det er 100% ja. anonymt og hemmeligt, og det er kun mig, der ved, hvem vedkommende er, ja. og det kommer aldrig nogensinde øh, kom frem. Så... Øh, men det har, altså, vedkommende har, så, øh, har, har hjulpet mig rigtig meget, for jeg har også spurgt ind til en masse ting, og fået en masse ting at vide på den måde. Men det var ikke nemt, øh, okay. og det kom bag på mig, mm. at det var så svært. Øh, ja, at få bare det, informationen. Ja, ja. ja, så det er en, det er en lukket verden. Øh, øh, ja, så så det, det er ikke
1: ja. helt dem. Men det er jo så det, der gør, at bogen den... Altså, ikke kun det, men altså, bogen holder jo netop, fordi der ligger en, en, en dyb og grundig research mm. bag, og det kan man jo godt mærke. Ja. Man får måske også noget viden, altså, mm. man bliver oplyst lidt. Mm. Men det, der også er ved den, det er jo, at det er jo en, en dansk bog. Mm. Den foregår i Danmark, og den foregår i, i et realistisk Danmark. Altså, mm. ikke en af de der, hvor vi hopper ud af en helikopter og overlever ved at kunne lige et eller andet lave vores vindjakke op til en faldskærm, og så gik Ej. alt godt. Altså, vi er... Øh, i det nordsjællandske, vi færdes rundt omkring, du siger jo selv, sakse I, øh, altså, i miljøer, vi alle sammen på et eller andet plan kan genkende, øh, ja. og i, øh, inden for dansk lovgivning, mm. sådan som den er, er gyldig nu. du må Altså på 14 år må du også have skulle opdatere nogle, øh, mm. nogle mm. ting omkring, hvordan tingene foregår, også i forhold til hvordan politiet arbejder, for eksempel. Mm. Mm. Øh, fordi hvordan har din øh, indgangsvinkel været til, til netop politiets arbejde og øh, anklagemyndigheden og alle de her forskellige ting, Ja. Øh, hvordan har, hvordan, øh...
0: ja, det er godt, for jeg har faktisk øh, glemt at skrive til sidst jeg, øh, jeg takker en masse mennesker til sidst og har glemt øh, den politimand som jeg har brugt, Det er Ove Dal, øh, ja. har jeg faktisk brugt jeg i især i øh, ja, ikke i starten, men i 2016 og 17 tror jeg. Øh, jamen jeg har med vilje valgt. Nu springer jeg lige i det, men fordi jeg har med vilje valgt at det ikke skulle være en politimand eller politikvinden, som var i havde hovedrollen, ja. øh, fordi jeg havde lyst til at skrive en bog, som var alt det du siger før, som virkelig var realistisk og som hvor at hovedpersonen kunne have været dig eller mig, ja. hvor man virkelig kunne få den der identifikation mm. og virkelig føle om det her kunne være sket i virkeligheden. Ja. Øh, det, det, det synes jeg. Selv giver de bedste historier, eller det, ja. det andet kan også være spændende, og jeg skriver jo også fantasy til børnene, eller ja. andet. men altså, jeg havde virkelig, virkelig lyst til, at det her, det skulle være så tæt på virkeligheden som muligt. Øhm, så, så derfor er der ikke en, øh, en hvad hedder det, øh, er der ikke en politimand i hovedrollen, og det gjorde det også lidt nemmere for mig, for der er en masse polititeknisk, som jeg ikke har
1: sætte
0: ja. mig ind i. Det, ja. gjorde det, altså på nogle måder, det gjorde det meget sværere på nogle andre måder måder. Ja. Meget, meget, meget svære, ja. der, hvis jeg havde vidst, hvor svært det ville være at øh, få en almindelig person... Ligesom, altså, hvordan? Fordi der var så mange ting, hun så ikke kan gøre, ja, ja, som politiet præcis. kan gøre. Så mange ting, hun ikke har oplysen, ja. adgang til osv. Øhm, men lige nu spurgte du lige omkring det med, om jeg har skulle opdatere noget med det polititekniske. Det, jeg synes ikke... Øh, øh, ikke andet end lige omkring det med fingeraftryk, at man så fik håndholdte scannere ja. og sådan noget. Ja, ja, ja. ja. Øhm, men det havde man allerede, det havde jeg ikke taget i brug endnu på det tidspunkt, men det havde jeg set på nettet, at de gjorde, så jeg tænkte, det kommer nok, så jeg det skrev. Mm. Og så det, det kom. Ja, ja, så skrev jeg ind, ja, så <laughs> Det var heldigt nok. <laughs> ja, så, men ellers så, ja, så har jeg har faktisk haft ord i dag til øh, at tjekke det politimæssigt, okay. så det er i orden. Så ja, men, men man kan ellers, jo godt mærke, det i orden. Altså, ja.
1: Og jeg vil sige... Øh,
0: eller vi... ikke til at tjekke. Jo, jeg har snakket med ham i telefon og fortalt ham sådan og sådan ja. og sådan, og spurgte ham ud, hvordan også i forhold til, når med dommermarkvagten og alle de der ting, ja. og om det er realistisk, øh, at man ville sigte en, hvis, hun, hvis man fandt sådan et, et ja. fingeraftryk, og, ja. øh, og det var det men, det, men dommeren ville helt sikkert også løslaget næste dag. Og,
1: ja. ja. Det er, en, det er en rigtig god og spændende bog. Mm -hmm. Den har den styrke, at den er dansk, foregår på dansk grund. Det er ikke et eller andet oversat amerikansk med masse urealistisk. Øh, sproget er dejligt. Nu får du bare sådan de mine, ja, 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 det, det er mine tanker her. Øh, og jeg, jeg, jeg er blevet lovet, for det står på flappen, at det er bare den første i en serie. Yeah. Så øh, skal vi vente 14 år på den næste? Nej, det <laughs> håber jeg i hvert fald ikke.
0: Nej, planen er, at den næste kommer i 2024, og jeg har allerede skrevet halvdelen af den. Okay. Så den er på vej. Jeg vil ikke afsløre titlen, men øh, jeg kan jo sige, at det er samme hovedperson og også nogle af de samme karakterer. Det kan man næsten regne ud. Så jeg ja. fortsætter, fordi jeg har jo sat en masse op her. Ja. Øhm, og så foregår den jo selvfølgelig også i medicinalindustrien, øhm, men med en vinkel, som jeg aldrig ikke har set nogen andre nogensinde udfolde før. Så øh, så, så, så derfor holder jeg jeg Nej, så, den, så jeg holder hårdkorten meget tæt på kroppen ja. med det her, og, og også titlen, øh, for den vil afsløre noget. Øh, så, og det er faktisk en idé, som jeg har fik øh, for... Helt tilbage i 2002, for det skal være løgn, Mens jeg var medicinstuderende, mm -hmm. øhm, hvor der var en, øh, ja, det aller sidste øh, semester på medicinstudiet, hvor der var en overlæge øh, på gynækologisk afdeling på Herlev, der sagde noget, som fuldstændig slog benene væk under mig. Og jeg har gået og glædet mig i mange, mange, mange år til at kunne fortælle den historie. Så øh, ja, den, den, den må vi glæde os til. Og ja. vente i
1: spænding. Mm. Adams offer. Er udkommet på Superlux forlaget og øh, under pseudonymet Annette Elger. Mm. Tusind tak, fordi øh, du har skrevet bogen, og tak, fordi du har lyst til at komme og fortælle om den i
0: Tusind tak, fordi jeg må Du har lyttet til Læsekrogen med Ester Dyk her. I Teknikken sad Flemming Vestergaard. Følg med på www.læsekrogen.dk eller find os på Facebook.